0: Então, sejam todos muito bem-vindos. Está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. E hoje, um episódio que vai marcar o início de uma série de episódios, né? Que vão ser, tipo, extra, no, no, apenas para podcast. Que vai ser o Reunindo Cruzeirenses. Eu vou estar tá chamando aí, semanalmente, talvez. Galera aí que produz conteúdo do Cruzeiro. Torcida aí que eu conheço da internet. Uma galera, enfim, que está na minha bolha. Para estar tá falando do Cruzeiro, vou tá Eu já fazia isso antes, né? Mas era um pouco mais sem organização. Então agora vai ser essa série de episódios que vão ser apenas para podcast, áudio. Ah, não vai. Caiu o meu microfone. Não vai ir para o canal do YouTube. Vai ser apenas para podcast, com o Spotify. Então eu vou estar tá recebendo a galera. E hoje eu já começo recebendo o Gabriel Rubim, do podcast Cruzeirizano. E o Pedro, lá do Varal Celeste, né? Os dois já participaram aqui antes. E tô chamando os dois mais uma vez para falar desse, desse momento do Cruzeiro, né? Desse 12 dias que a gente vai ficar sem jogos aí, só terça-feira. E essa, esse momento de retomada com Vanderlei, enfim, toda, toda essa questão vai ser abordada hoje no episódio. Então, boa tarde aí, Gabriel. Beleza, mano? Valeu por aceitar o convite mais uma vez.
1: Opa, boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Pedro, também. É, mais uma vez, é um prazer estar aqui né, nesse grandíssimo podcast. É um prazer estar representando a Cruzeirizando aqui. E um prazer também ser, ter sido convidado, né? Então, muito obrigado aí pela consideração e vamos para mais um excelente episódio. Nós,
0: valeu. E Pedro, valeu também. Semana passada eu participei do seu... E o seu é, foi, me motivou a fazer de novo esse, esse tipo de formato com convidado. Então, muito obrigado por estar aqui novamente no meu humilde podcast.
2: Que isso, mano. Eu que agradeço aí, agradeço demais a oportunidade. Bom saber que, que motivou, né? É bom fazer essa, essa troca de, de ideias. Bom saber que você conseguiu viabilizar isso novamente. É importante. É um grande prazer estar aqui com você, estar aqui com o Rubim, estar participando e representando o Varal Celeste. E na época do Mozart Santos tinha jogo todo dia.
0: Putz, era dois em dois dias, três em três dias tinha jogo. Mas enfim, falando do, do formato, eu viabilizou porque, mano, por áudio é mais tranquilo, saca? Porque eu, pesa menos o arquivo, em vídeo que é foda. Aí eu tava muito preso no vídeo eu pensei, não, mano, acho que eu posso fazer só em podcast, tá tranquilo, igual eu fazia antes. Então é isso. Então, velho, já que você começou a falar aí já do cruzeiro, do Moza Santos, então vou já falar de cruzeiro, né? É o cruzeiro que tá com esse ato aí de jogo, a gente jogou a última vez contra o CRB. E foi justamente sobre esse jogo, né, que a gente conversou lá no seu podcast, Pedro, e... E, mano, antes de iniciar um assunto, assim, mais pra frente, falando de Goiás, o que, que você achou dessa partida, mano? Só pra eu pegar seu depoimento aí, depois o Gabriel também, que era uma partida que, tipo, prometia ser muito difícil e, e o Cruzeiro se saiu muito bem, né, em questão de performance, atuação. A gente, de certa forma, surpreendeu, assim, foi melhor que o CRB o jogo inteiro, praticamente. O que, que você... Quer dizer, você concorda comigo, né? que às vezes nem sei se você concorda comigo que o Cruzeiro foi melhor. Você achou que o Cruzeiro foi tão melhor assim, igual eu tô falando?
2: Cara, faltou o gol, né? Aquela história, né? Pô, pra, pra fechar, assim, o fecho com chave de ouro, né? Faltou o golzinho, sabe? que pô... Deixou uma... A, a, ao menos pra mim, assim, deixou uma... Uma perspectiva de que poderia ter vindo os três pontos, sabe? Porque o CRB não foi o um CRB. Não foi um time que justificasse sua posição na tabela, sabe? Que é time que amassava e tudo mais. É, é claro que teve o fenômeno natural da chuva, né? E pô, jogar lá, que é campo no seco, já é ruim. Imagina debaixo da chuva que foi, né, velho? Então, tipo assim só me deixou a sensação de que só faltou o gol. Sabe? Tipo, por mais que tenha algumas coisas a pontuar, a questão de falha, igual, né, aquela bola que o Ramon entrega e tudo mais. Mas assim, foi um jogo mais assertivo. Seria algo muito que o Cruzeiro fez contra o, o Náutico. Né? Não foi um jogo que o Cruzeiro quis inventar, sabe, não é muito também do, do Luxemburgo que é inventando moda e eu espero, né que, assim como foi com o Filipão, temporada passada é... essa temporada são técnicos de bagagem né? então eles entendem quando o jogo tem que ser mais assertivo, claro que cada um dentro do seu estilo e tudo mais mas eles entendem o momento do, do jogo e do campeonato sabe, o o resultado eu acharia ele bom, sabe? Tipo, se fosse um outro momento da competição, tipo, cruzeiro bem na competição, lá em cima, brigando, G4 e tudo mais, aí eu olharia e falaria, pô, esse resultado aí, pô, dado o que aconteceu na partida e tudo mais, é até, até bom, é até aceitável. O problema foi o tempo que nós perdemos lá atrás, né, velho? É, uma sequência de nove jogos sem ganhar, sabe? Então, tipo assim, bota uma... Uma corda no pescoço do cruzeiro muito apertada. Porque não dá para perder mais tempo. Não dá para perder ponto. Então você deixa dois pontinhos aqui. Pô, você deixou dois pontinhos aqui. Lá na frente você tem que correr atrás de... Três, quatro, cinco, seis pontos. para tentar recuperar o que ficou para trás, sabe? Essas decisões que são tomadas aí dentro do clube. É difícil. Então, tipo... Eu gostei da partida, só que eu acho. que é a sensação de qualquer Cruzeirense. Né? E faltou o gol. Só faltou o gol para coroar, sabe? Tipo, uns caras que. eu questiono, por exemplo. O Eduardo Brock, eu sou crítico pra caramba, não, não comprometeu, fez uma partida bem honesta. É... Você vê jogador por exemplo igual Marco Antônio Marco Antônio entrou cara foi bem achou uns passos... conseguiu ter boa visão Fal... e eu tô sendo bem repetitivo nisso mas faltou o gol para coroar essa apresentação que ela foi segura sabe para mim faltou isso por isso que eu, eu, eu acho assim dado o enredo e toda a história né nossa dentro do Campeonato Brasileiro de Série B 2021 Dado esse enredo todo e eu considero o resultado frustrante. Entende? Por mais pode pontuar algumas, algumas atuações, mas o resultado em si, ele frustra.
0: Eu gostei muito da expressão é, atuação honesta. Nunca tinha ouvido, vou usar agora. Atuação honesta de Eduardo Brock. Mano, é, eu, é tipo isso, minha opinião é parecida com a sua. É foda, o Luxemburgo pega, de certa forma, uma herança né, complicada, que em condições, assim, se for analisar o trabalho dele apenas, é, foi um resultado satisfatório, assim, em questão de, de atuação, né, Pelo, ele tá um mês no Cruzeiro, então, tipo, um mês que treina o time, o time consegue ser melhor que o CRB, na casa do CRB. Né, principalmente o primeiro tempo, o segundo o CRB se lançou mais ao ataque, né? Mas o primeiro tempo, principalmente, né? Ele, é, o Cruzeiro foi muito melhor, muito mais intenso, né? Aí é, a gente, eu vi, né? O resultado é, daquele treinamento pesado durante a semana que que o Cruzeiro fez, enfim. Então acho que foram, foi, foi uma partida assim como trabalho do Luxemburgo, uma partida que me deixa com, com a esperança né de dar uma melhora maior daqui para frente. Mas, enfim. E Rubim, você achou que foi bom resultado, mano? Você achou que, enfim, a, a circunstância do Cruzeiro na tabela não permite empatar mais? Como é que você tá pensando aí a tabela do Cruzeiro?
1: Cara, então, assim, né? É, eu concordo bastante com o que o, com o Pedro falou. Porque se você for ver o Cruzeiro, ele, acho que se eu não me engano, é... Não sei se é o time que mais empatou ou o segundo que mais empatou, mas tem 10 empates né no, no campeonato. Isso em 21 partidas, ou seja, metade das praticamente a metade dos jogos que a gente jogou, a gente empatou. E nessa sequência que a gente está aí de, sem perder, né se a gente for pegar assim, é, são jogos que dava para vencer. Por exemplo, ainda com o Moser, o jogo contra o Nova o jogo contra o Londrina, eram jogos que dava seguramente para vencer e a gente estaria numa situação mais confortável, numa situação mais, é, digamos assim, daria para esperar melhor. E aí, eu acho que diante dessa circunstância a gente não consideraria o empate do CRB tão ruim, entendeu? Mas eu não vou ficar aqui trabalhando em cima de hipóteses, porque a nossa realidade é totalmente diferente, né? Então assim, nos últimos oito jogos a gente tem, se não me engano, uns três vitórias né, em cima do Brusque, Náutico e Confiança e cinco empates. Assim, é um time que empata muito precisa melhorar muito a parte ofensiva né? a parte defensiva tem, né, tem se mostrado digamos assim, mais uma partida que não sofreu gols é, tem se mostrado um pouquinho mais consistente do que, é, com, do que estava sendo com, com o Mozart no comando é. teve ali até um, um lance que eu gostaria de destacar destacar quase não saio é, do Fábio né, que foi num cabeceio ali no primeiro pau que pô, ele salvou o Cruzeiro ali né, é, e o Eduardo Brock, como, como vocês mesmos falaram, teve uma situação, uma atuação muito segura. Não né? gostei muito dele ali nos bots, na questão do, das, de batida de bola. Não, não brinca muito ali atrás, né? ele dá o bicão mesmo. Ele foi bem seguro essa partida. Eu gostei dele também. E assim, faltou o gol, é o que o Pedro falou: né? repetitivo, sim, mas faltou o gol porque era uma, foi uma atuação boa no geral, se você for ver o desempenho daquilo que o Cruzeiro estava apresentando ali dos, dos últimos jogos, o Cruzeiro se portou bem, diante das circunstâncias diante de um gramado totalmente molhado, encharcado, de, um, de uma situação de jogo é, totalmente adversa né? mas o Cruzeiro se portou bem é, vamos também né vamos ressaltar, ressaltar que pô, o goleiro adversário, né, o jogo Silva, ele deu trabalho, teve ali no finalzinho né, teve, se eu não me engano, um chute do, do Matheus Pereira é, e teve um outro, que eu não me recordo qual, é, que, poxa, ele, ele, né, se não fosse ele, ele, fez o trabalho dele, mas se não fosse ele, a bola teria entrado, né, o Cruzeiro pressionou ali naqueles últimos minutos, e, assim, eu acho que individualmente faltou um pouquinho mais do Thiago, né, pra ele aparecer mais, pra ele disputar mais a bola ali, é, ali na frente, né, fazer mais o pivô pra segurar mais a bola ali, faltou isso, dele brigar mais com os zagueiros, né, é, eu acho que assim, faltou mais um pouquinho não digo que faltou mais um pouquinho do, dos pontos, porque o Bruno José ele, assim, fez o que se esperava dele o Wellington nem eu acho que ele ainda vai se adaptar um pouquinho, eu acredito que por hora ele esteja entrando melhor nas partidas no segundo tempo mas ele vai se adaptar um pouquinho mais aí, questão do primeiro tempo de ritmo de jogo, mas ele não acha que ele foi mal também, e assim, é... Acho que exemplo, o Cruzeiro... Né, A questão do Luxemburgo, ele... Não sei se ele demorou pra mexer, né? Porque ele entrou com o Marcinho e o Marco Antônio ali nos últimos minutos, nos minutos finais. né Até por causa da, do campo e tudo mais e tal, que não era é muito, é, muito cooperativo pra, né, pra esses jogadores que são mais de passe. Mas ainda assim são os nossos melhores jogadores ofensivos, se você for ver. Mas enfim... Resumindo, é, é isso que o Pedro falou, não, não foge muito disso. Foi, se você for olhar individualmente, né, até você mesmo falou, Matheus, se você for olhar individualmente, é, foi uma situação muito, muito boa do Cruzeiro, ok. Né? O Cruzeiro teve bastante dificuldade quando entrou aquele meia canhoto deles, né? O, o Diego Torres, ali o Cruzeiro, sofreu pra caramba, mas felizmente ele conseguiu segurar, não sofreu gols, sofreu risco, mas não sofreu é, gol, né? Que é importante que não é sofrer gols. E, e, assim, foi uma, situação, uma atuação, digamos assim, que segura, né? Foi uma atuação que precisava melhorar um, um pouquinho o, o setor ofensivo. O defensivo foi ok, mas faltou a vitória. Fica aquele gosto de poderia ter né, tido mais. Né? Então, acho que para mim foi basicamente isso o resumo da partida.
0: Ok. Então dá pra ver que nós três temos uma opinião parecida sobre a partida, é, Mas o okay, a gente empata, né? É, não tem o que fazer, já foi. E aí o Cruzeiro ganha um tempo inacreditável, né? De tempo para treinar, para descansar, né? De um jogo para o outro, esse jogo foi domingo, né? Quando o CRB a gente vai jogar só terça, nove dias de um jogo para o outro, uma situação extremamente rara, né? No futebol brasileiro, principalmente ter nove dias assim no meio da Série B para sem jogo né e novamente né o Cruzeiro divulgando aí é, imagens dos, dos treinos e tal você pode ver o Cruzeiro novamente na caixa de areia novamente trabalhando firme a parte física né o Luxemburgo pelo visto tá é, focando muito nisso né ele entende que a Série B é uma competição que a parte física é uma parte praticamente predominante no jogo, né? Às vezes a questão técnica, dependendo da partida, fica em segundo plano mesmo. E o Cruzeiro né, já mostrou resultado contra o CRB, um time presente e novamente prometendo um time muito competitivo, né? Contra o Goiás, fora de casa. E é um, um cenário parecido, né? Contra o CRB. O Goiás hoje é o atual terceiro lugar, né? É o time ali que tá indo muito bem no campeonato, muito regular que a gente não venceu no primeiro turno, né? inclusive foi aquele jogo maravilhoso do Joseph fazendo gol de peito, e cara, Gabriel, eu vou começar por você essa segunda rodada aí de, de falas, o que, que você está pensando para essa partida, você acha que o Cruzeiro, na real eu sei que você acha que dá para vencer, mas eu vou fazer uma pergunta diferente, como que você escalaria o Cruzeiro para essa partida? Você faria alguma coisa diferente do que vem ser feito? Você manteria o time que foi contra o CRB? Como que você pensa para essa partida contra o Goiás?
1: Então, é, como você mesmo falou, né, é uma partida que eu acho que vai ser bastante semelhante com a do CRB. Eu tava até pegando os números aqui, que o CRB ele não perdeu em casa, sobre os domínios dele. E o Goiás tem um, tem um desempenho semelhante, porque ele basicamente tem uma derrota apenas, né, no, nos seus domínios. Então, assim, é um time chato, o do time do Goiás, a gente enfrentou eles. É, o Tadeu é um goleiro, sabe, bastante seguro e costuma prejudicar bastante ataque adversário, a gente viu isso pelo primeiro jogo, que a gente teve bastante dificuldade pra furar aquela defesa dele lá. Se eu não me engano, até foi com o um gol do Marcinho, né, que a, gente, que a gente empatou, não me recordo agora. É... Mas, enfim, é... eu acho assim... Foi o Marcinho, foi o Marcinho. Foi o Marcinho? Obrigado. Então, assim, é... você perguntou como que eu escalaria. Eu acho que eu não, não mudaria muita coisa, não. Né? tem ali, ainda mais com a ausência do, do Marcelo Moreno que, querendo ou não, é ali o nosso melhor atacante, então a gente já perde muito com ele. É... Mas eu acredito que eu manteria diante aí do... Né, do, eu não sei como está a questão do Castro e do Norberto, acho que, acredito que eles não estão disponíveis ainda, pelo que eu tinha visto, né, então provavelmente vai continuar sendo o Romulo ali na lateral direita, manteria o Ramon e o Brock, até porque tipo estão né, vindo de atuações seguras até, então assim, é, não tem por que mexer nesse setor defensivo, então manteria eles dois, o Matheus Pereira também, e ali no, na questão do meio de campo, eu acredito que por a gente estar jogando um pouquinho fora, o Luxemburgo, eu não, eu não, eu não sei, mas ele pode, dependendo de como o, o Goiás portar, ter uma maneira de começar um pouquinho mais retorativo, esperar um pouquinho mais o adversário para ver como é que é, tentar sair no contra-ataque. né? Dependendo, Torçamos para que né, as condições climáticas também, elas sejam positivas, né, não esteja aquela chuva toda, porque senão prejudica as nossas pontas, né, então assim, eu manteria acho que o mesmo time que foi escalado aí contra o CRB, é, claro, é uma preferência minha, né, porque tipo assim, eu gostaria muito que fosse testado uma vez um Giovani, um pouquinho de segundo volante, pra entrar um Marcinho, pra ter um Antônio ali na frente, né, mas preferível até o um Marcinho, na minha visão, por... até porque ele tava rendendo bastante é, antes aí de ter, de ter contraído o Covid, mas para essa partida eu manteria o Flávio e o Adriano por ser ali uma dupla de volantes que é, não, não digo que são mais defensivos, né, são mais defensivos do que, o, obviamente, o Giovani se ele fosse equado para segundo volante, mas acredito que daria mais segurança ali pro Cruzeiro, que o Cruzeiro deveria priorizar primeiramente né, dentro dessa partida que é uma partida difícil, com adversário difícil né que o Tadeu é um goleiro sabe, fenomenal assim, na Série B ele se destaca bastante né e o Goiás, se eu não me engano é o time com a melhor defesa, né, eu tô vendo aqui agora, tem 13 gols apenas que sofreu, 13 gols né, enquanto o segundo, segundo defesa menos vazada, sofreu apenas 16 então assim, é um time muito chato muito chato de se enfrentar então o Cruzeiro tem que não sofrer gols porque o Cruzeiro sofrer gol, vai se tornar ainda mais difícil é, a nossa tarefa de vencer, né? Mas eu acredito que seja possível vencer e, assim, eu manteria a mesma equipe. Eu manteria a mesma equipe que foi contra o CRB. É, tipo,
0: não é em questão de manter a mesma equipe, é, não é tão, como eu posso dizer, óbvio, assim, que todo torcedor tem essa opinião. Por que eu pergunto? Porque muita gente, por exemplo, não gosta do atacante Thiago. Então eu vi muito cruzeirense que fez críticas pesadas até. Não, assim, críticas, né, construtivas, enfim, críticas, assim, só por criticar sobre a atuação do Thiago contra o CRB. Então eu sei que tem uma ala da torcida que, por exemplo, talvez fizesse a mudança de colocar o Rafael Sobis, né, no, no lugar do Thiago. Tem essa galera. E, e pra para mim o Thiago fez até uma atuação, como o Pedro falou, uma atuação honesta contra o CRB, né, é, devido às circunstâncias, né, que choveu para cacete, pesou tudo. Ele no primeiro tempo ele deu um bom passe para Wellington, Nen, assim, tipo, uma jogada que não é. Não é qualquer setravante que faz, eu não tô falando que o Thiago é craque, mas assim, uma jogada que mostrou que ele tem certa inteligência assim, não é só brigar, não é só fazer, enfim, empurrar a bola pro gol, também tem essa consciência, então é um cara que, que vem crescendo pouquinho a pouquinho, né? Então eu manteria também, já dando a minha opinião, apesar que eu não vou falar agora porque eu vou passar pro Pedro, eu queria saber se em relação a. a o time que jogou contra o CRB, né, que o Rubim falou que manteria, se você tem alguma mudança em relação a esse time, alguma divergência, enfim.
2: Cara, tem, tem uma mudança que não vai ter jeito, né? ela então... vai ter que ser feita, o Flavto suspenso, né? Pô, beleza, então gente nem sabendo.
1: Agora você me pegou. Agora
2: Não tem jeito, o Flavto suspenso, as mudanças vão ter que ser feitas sabe? Tipo, quem que vai pôr ali na meia, sabe? É essa questão. Porque se o Cáceres não poder voltar, significa o Romulo lateral ainda. Né? Mas quem de confiança que, que vai colocar ali, sabe? Essa, esse que é o grande ponto de interrogação. O resto, o resto, por mim, mantém, sabe? Por mim, eu acho que, que dá. Ele vai ter a coragem de entrar com, com o Marco Antônio de cara. Entendeu? Ele vai... Sei lá. Vai dar uma de... De Moza... Santos. Puxar o Giovanni pra fazer segundo. E colocar o Marcinho. Essa, esse é o ponto de interrogação. Que, que fica dentro do campo, sabe?
0: Eu acho que se fosse dentro de casa talvez ele faria isso acho que como é fora não sei tem minhas dúvidas acho que ele vai por não. exemplo pode falar
1: não desculpa até interromper eu vi até aqui né que o que o Pedro falou eu não tava eu não te tava lembrando isso daí mesmo do Flávio é verdade e aí eu, eu vi que até estão falando que o Cáceres vai provavelmente voltar e, mas também tá disponível junto dele o Nonoca, né? Que tá voltando junto com o Castres aí, questão de treinamento e tudo mais. Não sei se vai estar tá à disposição, isso não informa na matéria que eu li. Mas caso o Nonoca ele esteja, né? O Lucas Ventura esteja disponível, eu acredito que seja uma boa para utilizar, até por ser um jogo fora de casa, enquanto uma equipe lá da parte de cima, né? É,
0: eu concordo. Com
1: certeza, eu, eu ia citar eu ele agora. Acho, mas até sair aquela listinha. Falar, vai
2: até sair aquela listinha de relacionados. Né? Tem é. ali. Você vê quem está à disposição, né? Porque, por eu exemplo, vi que o Cáceres. Pode falar de novo, pê. Eu achei o, que você ia terminar. O Cáceres, o Cáceres é meio, meio doido, né? Nós estamos ligados como é que é o Cáceres. O Cáceres ele joga o jogo inteiro. Se deixar assim. tranquilamente.
0: Eu acho que ele vai para o jogo. Eu vi que ele estava retornando. Eu vi uma, até uma foto dele do lado do Luxemburgo. Sei não, acho que o Luxemburgo pode colocar ele de cara só pra não perder esse meio de campo, né? Porque aí ele colocaria o Adriano e o Rômulo né? Pode ser uma possibilidade. Eu
2: também acho. Eu também acho. Mas,
0: Mas o Nonoca eu... também seria uma boa.
2: É, é, é claro, seria uma ótima, você tá doido. Eu sou, sou, muito, eu sou doido pra ver a dupla Nonoca no e Adriano, sabe? Ali naquele meio. Porque, querendo ou não... O Nonoca tem um pouco, tem uma qualidade, tem uma certa qualidade no passe, sabe? Então, assim, seria dois caras que tem uma visão para passe e tudo mais. mas é. vamos ver.
0: O Ariel o... também, né, que eu não, que eu não sei se vai estar disponível. Acho que ele tá nessa leva de jogadores que tá voltando. Pode ser que né, já esteja disponível pelo menos para um banco, que infelizmente eu acho que os dois voltando, né, o Nonoca e o Ariel. Voltando de, de um tempo fora. Os dois na mesma condição. Acho que o Luxemburgo optaria pelo Ariel. Sim, pensando Ariel, com a Ariel. cabeça dele, né? É, né? Ó, ele, ele já colocou o Ariel no início, né? Acho que no primeiro ou segundo jogo dele. E o Ariel é. foi bem, né? Incrivelmente bem.
2: Então... Sei, é, ó, tem chances. a questão do conhecimento do Ariel também, né? Porque quando o Ariel chegou aqui... O... Quem era o técnico era o Luxemburgo, né? Mas tem, pô, tem seis anos e tal, mas... De toda forma, quem quando chegou aqui era o Luxemburgo, o treinador. Quem pôs pra jogar e tudo mais, foi o... O Luxa, né? Então tem as questão do conhecimento e tal, mas... Eu fico no... no receio de toda forma, assim, do que que vai vir, sabe? Ok. Foi... Porque eu particularmente. Aí entra, claro, naquele fato que você falou do. de cada pessoa não gostar, né? E eu particularmente não tenho muito saco pra ver o Ariel Cabral jogando, sabe? Eu acho que muita gente também tá assim. Mas é, a torcida
0: ainda tem uma memória muito, assim, presente, é, né? Daquele ano horrível.
2: É porque é uma memória muito próxima, né, velho? É, atende a memória do ser humano buscar as coisas mais próximas, né? Não tem jeito. Não tem fuga.
0: Eu queria só fazer uma nova reflexão. Vou puxar agora pro, pro Rubim. Que, ok, o, você, por exemplo, o falou que manteria o time. Inclusive, é, deixando uma nota: esse time que entrou contra o CRB era tipo assim, os 11 que entrou era os 11 que eu colocaria. E isso é raro de acontecer. Não sei se era os, os 11 de vocês, mas assim uma escalação que me agradou do início ao fim, fazia tempo que eu não via aqui no Cruzeiro, eu sempre tinha alguma divergência, mesmo que seja uma divergência só minha assim, então foi uma escalação que tudo que a gente tinha disponível me agradou, né, e o Rubinho aí agora falando que manteria, então eu vejo que é uma escalação que, ok, tá aí para o torcedor, né, essa escalação é ideal, mas fazendo os desfalques, Trazendo a galera que tá fora, pra sequência até da competição, né? Porque a Série B ainda tem um turno inteiro. É, Rubim, desses caras aí que estão voltando, que estão fora, tem algum que você colocaria no time? Como é que você montaria um cruzeiro assim hoje? É, baseado no rendimento da galera, né? e tal? Porque você tem um Moreno que tá fora por seleção, mas você também tem um Marcinho que tava fora por causa de Covid. E tem um Giovani que tá bem demais, né? Não tá deixando ninguém tomar conta daquela posição. Como é que você vê o Cruzeiro ideal, assim?
1: Então, é, diante de, se diz assim, sem desfalques, com todos disponíveis, certo? Isso, isso. Ok. Então, é, eu acredito que pra defesa, é, gosto meu, obviamente, né? Eu acho que o Paulo, ele, eu gostaria de ver ele ali tendo mais oportunidade daquele que ele teve... Mas o setor de defesa ele tem se mantido seguro, né, de, diante dessas últimas três partidas aí, desde que vem vindo com, com o Luxemburgo. Então, assim, eu acredito que aquilo que tá bom não tem por que mexer, e o mesmo vale para o Giovani. Eu, por exemplo, eu prefiro muito mais o Marcinho como jogador do que o Giovani. né, por características, por jogador, pelo que já apresentou no Cruzeiro. Mas o Giovanni está numa boa fase. Então não tem por que tirá-lo, né? simplesmente a troco de nada para colocar um, um Marcinho, entende? Então assim, diante do que está sendo apresentado no Cruzeiro hoje, diante assim, dessa hipótese que você falou de todos estarem disponíveis, eu acredito que né, o sistema defensivo manteria, claro, com o. Acredito que entre o Cássio e o Norberto. Eu, na minha visão, o Cáceres, ele, esse ano, ele desceu muito, assim, de produção, de nível, comparado ao que ele fez na Série B do ano passado, né? Então, eu acredito que o Norberto, assim, na minha visão, né ele desempenhou menos mal do que o, do que o Cáceres essa temporada. Então, eu acredito que eu, eu iria de Norberto ali na lateral direita. Ali na dupla de volantes, eu gostaria de ver bastante o Adriano e o, claro, o Nonoca, né? E claro, ele tava, ele tava jogando muito bem, até ele se lesionar, tava cumprindo bastante a função dele, a gente, era algo até que a gente esperava muito do, não sei vocês, né? mas pelo menos eu esperava muito ali do Matheus Neres, né, de fazer essa, essa, esse volante de, de proteção ali da zaga, e de até começar um, é, a saída de bola ali com, com, os, com os zagueiros, né, às vezes até ir, usar como, ser usado como terceiro zagueiro, mas eu acredito que o é, Nonox estando em forma, eu acredito que ele seria ideal ali pro, pra jogar junto com o Adriano, porque a gente poderia soltar um pouquinho mais o Adriano ali na questão da marcação, que o Adriano ele não, ele não, tipo assim, não é o forte dele na questão da marcação, mas sim o passe, mais essa saída de bola mesmo, então acho que os dois eles se completariam. E ali na frente, né, eu manteria do jeito que tá, né, como foi do último jogo, por exemplo, o Bruno José, não tem o que falar. O Elton Nen, que também está apresentando ali uma evolução absurda e está indo tá superando todas as minhas expectativas, né? E também o Giovani, que tá, num, tá numa alta, né? Tá, num, tá, num, tá, de, tá rendendo bem. E, pela frente, o nosso melhor atacante, que é o Marcelo Moreno, querendo ou não. Entendeu? Então, assim, é, acredito que esse seria o meu titular diante de todas as... É, Diante dessa, dessa possibilidade aí de todos estarem disponíveis, esse seria o meu time.
0: Bacana, time interessante. Pedro, você tem alguma divergência em relação a esse time? Principalmente ali no meio de campo. Em relação ao seu time ideal, né?
2: Cara, não, tipo... É, acho que há um único ponto de interrogação que o Rubim falou entre o Norberto e o Cáceres né? porque o Cáceres não vem entregando o que ele entregou a temporada passada né? e o Norberto ao menos aí já é uma coisa mais pessoal, né? fica um ponto de interrogação o que, que ele pode entregar sabe? mas entre os dois o Norberto entregou um pouco mais e olha assim que eu, eu gosto do futebol que o Cáceres apresentou, assim, não, não é um craque, não é, nossa, o Cáceres é tudo, é um baita do um lateral, não, um, um jogador diferenciado, não, mas é como eu uso, né, a expressão, fez umas apresentações bem honestas, né, eu lembro, eu lembro um jogo, acho que só o torcedor do Cruzeiro e torcedor do Paraná assistiu, e ainda assim com ressalvas, né? Cruzeiro e Paraná que jogou de... De zagueiro, né? Olhei e falei, pô... Bacana, tirou o cara... Da, da posição, o cara se virou até, até... bem e tal... Mas, assim... Tem que ver como volta dessa... Dessa lesão dele também, sabe? Pô... Fica um... Fica essas inter, essa, essa interrogação, o resto... Eu, eu concordo com, com o Rubinho Você falou uma questão Eu ia comentar isso antes Mas eu acabei esquecendo Acabei embalando no, no outro assunto Você Falou da questão das críticas ao Thiago Cara, eu acho que tem uns malucos aí Que são o é, brinco de, de Hater de carteira azul O né? cara vive pra Pra hatear o bagulho, sabe? Tipo o cara tá lá pode ser qualquer um entrou lá podia ser até o próprio sobres teve o mesmo cara reclamar sabe? o cara a profissão dele é reclamado daquilo ali sabe o Thiago não apresenta um baita futebol mas eu não sei se ali naquele jogo por exemplo o moreno renderia alguma coisa pelas circunstâncias que foi o jogo pelas circunstâncias do campo Sabe? Não teve. Depois tirou o Thiago também. Aí que começou a cruzar a bola na área. Entende? Eu não consigo entender a dinâmica, sabe? tipo O cara sai do campo aí começa a cruzar a bola. O cara tá em campo não cruza a bola, velho. Aí fica difícil, sabe? Por, por centroavante de referência, porque nós fomos habituados a esse 9, né, no futebol, o cara grandão, de referência, bom de cabeça. No centro... Assim, é, alguns momentos do futebol o cara da referência era muito bom de cabeça antecipação e tudo mais às vezes não era tão alto, era baixinho mas sabia fazer essas antecipações e enquanto o cara tava no campo, cruzava a bola não tinha essa de é, não cruzar a bola fazer o cara cair a ponta agora eu não sei se dentro daquela circunstância, um campo pesado, um jogo truncado, truncado assim, né? Pelo campo ter ficado pesado e tudo mais, outro ali renderia melhor do que o Thiago rendeu. Até o próprio Sobres, depois que entrou, não, não ficou só lá dentro da área, só na referência. Voltou um pouquinho, né? O. Bom, quando eu falei do Marco Antônio, o Marco Antônio achou um passo pro Felipe Augusto. Felipe Augusto entrou ali. Então. A saída dele mudou o jogo e eu acho que tem que tomar um certo cuidado aí na hora de, de criticar, sabe? Tem que analisar o contexto do negócio.
0: O Thiago vem crescendo, é só, é só analisar com carinho, né? Não, não esperar que o moleque seja um novo Ronaldo, né? E entender o momento nosso, entender que a gente tem é, que valorizar, infelizmente, quem tá aqui o máximo que der, né? Então se eu vejo que um cara tá numa crescente, mesmo que mínimo, eu vou apoiar esse cara, entendeu? Agora, outros que não tão numa crescente, muito pelo contrário, fica difícil, né? E algum tipo de apoio, assim, né? Mas não deixe de torcer, né? Espero que os outros que estejam em má fase, né? Rafael Sobes, né? Não é nenhum segredo de quem eu tô falando. Enfim, eu queria só perguntar pro Rubinho, velho, quem foi seu primeiro volante
1: que você colocou? Eu esqueci. É o Nonoca de primeiro volante e o Adriano de segundo.
0: Adriano. É, o meu, meu time hoje, que eu penso assim, ideal, né? Ideal é uma palavra muito forte, mas meu time preferido hoje, com todo o contexto de hoje, né? Então, hoje meu time é bem parecido, né? Mas eu acho que na, como primeiro volante eu colocaria pela fase, pelo momento, né? O Flávio. Porque o Flávio, ele, sei lá, ele vem, conquistou o espaço dele de uma forma meio peculiar, assim entrando né, na, no segundo tempo dos jogos ali para segurar o resultado ou para substituir um cara ali na marcação, dar uma revigorada e fez umas atuações né, boas quando entrou até chegar no ponto de ganhar uma chance como titular né, e me agradou não só pelo Flávio, mas pelo Adriano né, porque o Adriano ele vinha sendo utilizado no Cruzeiro desde que ele subiu muito como primeiro volante, né? aí muita gente não gostava, porque né, o, o cara às vezes não tem uma marcação tão apurada, né, é um cara que, enfim, a gente tem que lembrar que esse é apenas o segundo ano dele como profissional, então coisas, fundamentos que ainda estão sendo aprimorados, e agora com o Flávio entrando de primeiro volante, né, principalmente nesse jogo contra o CRB, o Adriano de segundo encantou demais, porque... É, de certa forma, potencializa o, o, a qualidade que ele tem né, de passe, de, de sair para o jogo, né? Dá essa, essa liberdade para ele, porque ele sabe que ele tem uma retaguarda ali atrás. E o Flávio, ele é aquele primeiro volante é, raiz, né? Aquele primeiro volante batedor mesmo. Então, ele não tem nenhuma vergonha de, de bater, de quebrar o lance. Então, é, eu gostei que potencializou. Ok que com o Nonoca isso também aconteceria. Então não sou totalmente contra. Porque o Nonoca também seria um primeiro volante. E o Adriano sairia como segundo. Mas aí o que pega pra mim no momento é, é só a fase. O Flávio entrando bem. O Nonoka também entrou bem. Mas aí teve essa quebra com essa lesão. Né? Ele teve uma lesão. sumiu do nada. Quando o cara sumiu do nada assim eu, eu, eu assumo que ele teve uma lesão. Então essa lesão do Nonoca tirou ele de combate. Então pelo momento, apenas pelo momento... O Flávio, mas óbvio que eu não tenho nenhum problema com o Nonoca. Outro que eu já tive muito problema, cara, eu já tive um problema absurdo de criticar mesmo, né? O Eduardo Brock, né? Um, é de, já não é segredo. Inclusive, eu acho que no episódio que você participou, mano, no Rubim, do primeiro, eu acho que foi o primeiro episódio, assim, que eu, que eu dei uma crítica mais pesada pro Brock. Eu acho que o, o TH participou, ele também fez uma crítica pesada. E vem crescendo agora, né? Eu falei no Twitter essa semana que futebol às vezes é simples, mano. O futebol é... O cara entrou, tá bem, tá seguro, não tá entregando, não tá jogando igual o Pedro fala honestamente. Mano, pra mim ele hoje é o titular, entendeu? Pelo momento, hoje a defesa é Ramon e Brock, né? Eu acho que o Paulo tinha que ter mais espaço no time, é... mas tá no sub-20, né? Então, acho que o primeiro passo aí seria ele ser reintegrado ao time, ao time profissional... E aí ele começar a frequentar o banco. E aí naturalmente a, a hora dele vai chegar. Mas hoje meu, minha zaga seria Ramon Brock. As laterais, eu daria a camisa de titular pro Cáceres, né? Contrariando aí vocês. Mas não tem nenhuma explicação muito racional em cima disso. É, é só uma, uma preferência. Eu acho que eu ouvi o Norberto atuar. Eu já entendi o que ele entrega. E eu acho que o Cáceres, no, no, no momento bom do Cáceres, eu acho que o Cáceres me agradou mais, né, óbvio que eu não tenho nenhuma garantia de que ele vá voltar, né, ser o Cáceres do ano passado, principalmente, mas aí é só eu sendo irracional, coisa de torcedor, então eu colocaria o Cáceres, né, e o Pereira, continuaria com o Pereira, aí vinha o Flávio e o, o Adriano, e aí viria o Giovani, né, que foi o porquê que eu comecei a falar dessa questão de criticar, eu, cara, já fiz um vídeo, quando eu comecei a fazer vídeo com a Thammy, a cara do Giovanni com o símbolo de proibido, assim, eu já queria o Giovanni longe do Cruzeiro esse ano. Já tive problema com ele ano passado, mas esse ano, cara, eu peguei uma birra imensa porque eu, sei lá, eu julguei que o cara não tava entregando mais porque ele não estava recebendo, né, inclusive ele não recebia nem quando ele estava no Havaí. Então eu criei isso tudo na minha cabeça, criei uma raiva dele, e aquele pênalti que ele fez lá no último minuto contra o Botafogo foi o ápice, né? Então, e agora com o Luxemburgo dando a volta por cima, sendo o cara do time assim, muito ativo. Então, pelas atuações recentes, né, nos últimos aí cinco jogos, e inclusive uma atuação específica que a gente nem ganhou, mas foi uma atuação muito boa contra o Sampaio Correia, né? Então hoje a camisa de titular, na minha visão, seria dele. Na minha preferência, mesmo eu gostando muito do Marcinho, né? Inclusive defendo o Marcinho até né? não poder mais. Mas hoje a camisa titular seria do Giovanni, até porque o Giovanni é um cara que ele não consegue é, muitas vezes terminar a partida, né? Então, é, é, pra mim, é massa ter um cara igual o Marcinho pra entrar ali aos 20 do segundo tempo. O cara é descansado, eu acho que ele agrega muito ao time na frente. Não tem segredo, né? Na frente, é aos Bruno José e o Elton Nem, os melhores pontos que a gente tem, e o melhor atacante que a gente tem, que é o Moreno. Então, meu time não tem segredo hoje. É isso aí. Rubinho, sem falar alguma coisa, eu vi que você desmutou o áudio uma hora.
1: Ah, sim, é que foi na hora, se não me engano, do, do próprio Cá... Cáceres? Não, perdão, claro. foi do Brock. Foi do, foi Brock, do Brock. Isso. isso. É, que você tinha comentado que eu tinha até participado e tudo mais. Eu acho que assim, é, o cara, ele não é aquele primor de zagueiro, né? É, que a gente espera, que a gente quer que tenha no nosso time, né? Que o pô, um jogador que consegue sair com a bola no pé, consegue né, tirar todas as bolas ali de trás. Mas ele, é como você falou, ele faz, ele faz o simples, né? Dá um chutão, briga ali atrás, é um zagueiro alto, tem um porte físico. Maneira ali pra disputar a bola com os atacantes. Mas eu acho que assim, o, o momento do Cruzeiro não tava sendo favorável também pra ele, né? Tipo assim, porque questão até do. Se for ver, se for comparar um pouquinho, aí uns jogos atrás, até essa época mesmo, pô, o Ramon não tava jogando bem. É, ali ninguém da zaga praticamente tava jogando bem. Então, assim, eu acho que. Até o Fábio mesmo tava falhando pra caramba. É, deu uma diminuída. E assim, então eu acho que. Acabou cooperando para ele não ir bem. Não que eu seja um fanzaço dele, mas eu acho que hoje, dentro das opções que a gente tem, ele é a melhor, né, que tem se apresentado aí. E é torcer para que ele continue essa, isso aí, porque ele tem feito nosso, nosso sistema defensivo ficar mais seguro.
0: Bacana. E hoje, mano, saiu a notícia, né, que o Cruzeiro já divulgou preço de ingresso, né, Cruzeiro oficialmente vai jogar em Sete Lagoas, né? Vai jogar na Arena e acho que o primeiro jogo vai ser contra a Ponte. O que, que você achou disso, mano? Eu e o Pedro acho que a gente conversou disso no lá no Varal. É, o que, que você está achando desse momento aí o Cruzeiro indo para Sete Lagoas? Você acha que é o melhor lugar? Qual que é a sua opinião sobre esse momento, essa volta
1: aí? Bom, é, primeiramente assim eu, eu não acho que seja um momento de volta de público em estádio, né? Mas assim, é, e, ignorando esse importantíssimo e é, esse importantíssimo fato, é, assim eu acho que é bastante importante o Cruzeiro também saber valorizar os seus torcedores, né? E diante dessa medida aí que não pode ter o é, está, não pode ter jogos nos estádios com o público em Belo Horizonte, e ter conseguido essa liminar para levar os jogos para Sete Lagoas, lá para Arena do Jacaré, que é um lugar que, digamos assim, a gente tem um, tem um histórico bom, né, tem, vamos lembrar de 2011, por exemplo, é, histórico bom assim, né, de, poxa, é, numa situação difícil que a gente pô, tava lá embaixo e a gente conseguiu reverter a situação, então assim, e até por questão do peso que a cruzeiro, o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro tem no interior, eu acho que assim, é uma decisão que vai ser bastante favorável o Cruzeiro, entende, e vai trazer até mais um pouquinho daquele público que não estava sendo valorizado quando o Cruzeiro estava tendo jogos ali no Mineirão é, que não conseguia ir para os estádios entendeu? Então acho que assim é bastante maneiro o Cruzeiro ter esse olhar assim para o interior como uma alternativa diante dessa daí do, de não poder ter jogos com público em Belo Horizonte
0: é. e cara eu é, o Pedro também né já deu essa opinião que ele é contra todo esse momento eu também sou contra por mim não teria entendeu é, mas enfim não depende de mim e todo mundo quer então que façam e mas se perguntar eu sou contra dito isso né falando é, entrando na alienação futebol cara eu sub subestimei muito público em em, em jogo cara público subestimei muito Acho que na época que não tinha pandemia, acho que eu tinha uma visão, às vezes, de torcida, assim, que, que eu, não, eu não sabia o quão faz diferença para os jogadores, para os próprios jogadores. Eu nem sou jogador, mas, assim, esse jogo contra o, o Confiança, né? Que teve ali a capacidade reduzida, mas, assim, só de ter... E foi o primeiro jogo que o Cruzeiro jogou com torcida na Série B, né? Gente, todo esse... Toda essa fase horrível de Série B, nossa, estava tava sendo sem torcida. E eu fiquei impressionado, assim, com a diferença que a torcida faz com o time. Sei lá, em, em lances, em jogadas, assim, atitude, você vê que o jogador, ele faz... Um, ele performa diferente, eu percebi isso. Acho que ele fica mais energizado. Então eu, eu subestimava muito, eu acho que nunca mais eu vou não valorizar público, assim, saca? Me surpreendeu demais.
1: E tem até, um, tem até um estudo que, se eu não me engano, foi feito, é, que os jogos em casa, assim, né, é, de sem torcedores, é, tem mais probabilidade do, do visitante vencer do que o próprio mandante, sabia? Então, tipo assim, é uma diferença absurda que, que faz a torcida ser assim. Você pensa, ah, pô, só tô sem torcida quem joga os jogadores mas tá, às vezes não faz tanta diferença. Eu já cheguei a pensar assim uma vez também, mas, pô, faz uma diferença absurda, absurda que a gente assim não tem às vezes noção da magnitude que faz, né? É.
0: Eu pensava assim muito pelo muito nesse sentido, por exemplo, é, sei lá o Cruzeiro vai para uma final de de Copa do Brasil e perde. Eu nunca pensava tipo ah, a torcida podia ter feito algo a mais, saca? Eu nunca sentia então, eu falava assim, igual, muito especialmente você falou, quem tá jogando são os jogadores e tal. E, e, e antigamente, né, antes da pandemia, sempre que você falava com jogadores sobre isso, eu já vi muitos falando assim, não, na hora do jogo, é hora do jogo. Estamos focados ali, não ficamos prestando atenção em coisa externa. Então, eu, eu criei muito essa coisa, tipo, eu sabia que a torcida era importante, mas eu não sabia que era tão importante. Porque foi outra parada. Tanto que esse jogo quanto Confiança, mano, é um jogo, assim... Que o Cruzeiro foi melhor que confiança, o jogo inteiro penou para fazer o gol, perder muita chance. E eu acho que assim, a torcida foi fundamental. Acho que se esse jogo não tivesse torcida, a chance de ser mais um empate frustrante dentro do Mineirão seria só mais um a estatística, né? A chance disso acontecer seria acho que muito grande. Acho que o torcedor teve um papel assim, na hora que, que, que sai o pênalti, a torcida toda começa a gritar o nome do Marcelo Moreno. Aquilo ali, sem torcida, nunca ia acontecer. Então é outra parada, né, velho? Me surpreendeu demais, né?
1: Sim, a pressão psicológica que a própria torcida, ela empurra, seja em cima do jogador para motivar ele, seja em cima do adversário para ele se sentir é, ali, sabe? para ele se segurar mais atrás, é, em cima do juiz até mesmo. Então, tipo assim, é uma diferença que você pode notar que é claramente... É, favorável, né, pra gente, no caso, ter essa torcida, essa volta do público aí, ao nosso favor.
0: Também indo pro final, galera, queria só trazer a última, o último tópico, é um tópico pra saber como que tá o sentimento de vocês, Pedro, né, você a gente teve essa conversa, é uma conversa muito parecida, né, em questão de, você acredita ainda no acesso, a gente teve essa conversa, eu falei que sim, que eu tava confiante no, turco, no retorno. Você foi um pouco mais pé no chão, né? Com, com razão, inclusive, usou a cabeça. E pós esse empate com a Série B, teve alguma atualização aí na sua percepção? Ou como é que tá, seus sentimento?
2: Cara, eu mantenho, né? Tipo, é questão de jogar jogo, igual eu tava olhando por. Pô... Pô, tabela Série B. Série B é CBF, né, senhora? CBF aí é um negócio de louco, né? Cruzeiro joga pela 22ª rodada. Na terça-feira. Mas os jogos da 22ª rodada já estão rolando. Então, tipo... Os times estão pontuando. Quem tá atrás tá encostando. É... Quem tá na frente pode estar tá distanciando e o Cruzeiro ainda tem que jogar, sabe? O jogo vai rolar segunda e terça, o Cruzeiro joga na terça, 9 e meia. Na segunda e na terça vai rolar quatro jogos, um na segunda e três na terça-feira pela 23ª rodada. Então esses caras vão pontuar. E o Cruzeiro vai concluir a 23ª rodada no sábado contra a ponte. Sabe? Isso pode gerar... Não sei se pro jogador. Tô falando mais do aspecto do torcedor, sabe? Tipo... É uma questão de ansiedade, sabe? Tipo... que é aí que você começa, né? Aquelas contas. Pô, se o Cruzeiro ganhar... O que que acontece? Que aqueles mais... Né? Tipo... Tem uma galera que tá com, com uma... Eu escutei isso. Achei isso meio absurdo. A galera fazendo conta de se ganhar todos os jogos em casa e beliscar ponto fora, dar que não sei o que. Eu falei, gente, as coisas não, não são bem assim, sabe? Tipo, eu acho. Eu uso muito uma frase do, do Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras. Nós temos que colocar adversário sempre na equação. Às vezes eu vejo alguns. Meios de comunicação fazendo isso, sabe? Tipo, tirando o adversário da equação, sabe? Tipo, ah, se o Cruzeiro ganhar tem X pontos, dá pra, pra fazer. Mas e o adversário, sabe? Você estava falando de torcida? A, a falta que a torcida faz. Eu me pergunto assim. E aí eu vou dar, dar uma saída um pouco do Cruzeiro. E pegar um time que tava numa fase excelente e teve uma, uma baixa enorme. Se o Náutico tivesse torcida, o quão infernal era jogar dentro daquele aflitos? Sabe? E aí ia é aflitos mesmo, porque... Pô, o Náutico na fase que tava... Isso eu nem tô falando do nosso jogo contra eles, não. Foi tem poucas semanas atrás aí. Tô falando antes de eles iniciarem a fase ruim deles sabe? Se tivesse torcida ali, será que aconteceria algo com eles, entende? Então, tipo, torcida faz falta, claro, no aspecto financeiro e tudo mais, a venda de ingresso, movimentação, mas faz falta no psicológico. Né? O atleta pode, essas coisas entram dentro da equação, sabe? Nós temos, nós estamos fazendo essas contas sem a torcida. Tipo, eu Vou manter minha opinião, sabe? Tipo, olha para a próxima posição na tabela. Sempre olha para a próxima posição. Tem muita gente olhando, dando um passo maior com a perna, sabe? Olhando lá para... Sextos... sexto, sétimo, quinto, quarto colocado. Mas... Eu sei que... Pô, vai parecer... Pô, o Pedro é chatão e tal, mas... Infelizmente eu tenho que fazer essa, esse questionamento. isso acontece do Cruzeiro perder? Você já olhou a quantos pontos que o Vitória tá do Cruzeiro? Você já olhou a quantos pontos o Londrina tá do Cruzeiro? Quantos pontos o Vila tá do Cruzeiro? Infelizmente eu vou ter que fazer esse questionamento, sabe? Porque é, é o que tá acontecendo. É ainda olhar pro... Eu ainda olho... Por incrível que pareça, é o, é o time, não né? Hoje a ponte também pa passou o Cruzeiro, né? Está em 14 o Cruzeiro está em 15º. Mas, assim... Eu ainda olho para o Brusque. E há uma, duas semanas atrás, eu e o Matheus conversamos. Era, era o mesmo time que eu estava olhando. Entende? Então dependo disso. É posição por posição, jogo a jogo, não é, é negócio de, de escadinha, sabe? Degrauzinho, 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 degrauzinho. Não adianta você querer pular 10 degraus uma vez. Não vai rolar o que era para ter. Porque esse negócio de pular 10 degraus de uma vez era lá atrás. Lá atrás dava para fazer isso, quando tava todo mundo mais próximo, todo mundo mais equilibrado, as coisas mais equilibradas, né? Que é, pô, uma vitória você pulava duas, três posições. Hoje, é uma posição e olhe lá, duas e muito. Entende? Porque igual eu falei aqui, né? O Brusque e é a Ponte Preta estão tá na frente do Cruzeiro. Então, é degrauzinho, degrauzinho, galera. Não adianta ter, ter pressa. Porque o tempo perdido lá atrás está nos cobrando forte agora.
0: É, Pedro completamente pé no chão, tá certo. E aí, Rubinho, como anda as suas suas contas, as esperanças, enfim, para o acesso, você ainda pensa nisso, como que tá?
1: Então, é mais eu vou mais, mais nessa linha que o Pedro falou, nossa realidade ainda é a briga contra o rebaixamento, não adianta, né? Como o Pedro mesmo falou, poxa, a gente tá coisa de dois pontos, né? Um jogo a menos, beleza, tem esse jogo com o Goiás para jogar ainda, mas a gente não pode ficar dando ponto ganho, por exemplo, ah, não, Se vamos ganhar do, do Goiás e vamos para lá, vai ficar tantos. É, ah, mas se a gente empatar do Gás vai ficar tanto, entendeu? O Cruzeiro tá a 2 pontos do, da zona de rebaixamento. Esse é um fato. Ponto. Né? E aí o Cruzeiro do G4 tá 10 pontos. Isso também porque o Goiás ainda tá para pontuar e o Botafogo. Ou seja, se o Botafogo vencer e o Cruzeiro não, que é uma possibilidade, porque no futebol pode tudo acontecer, é, o Cruzeiro fica simplesmente a 13 pontos do, do G4, entendeu? Então a nossa realidade hoje é... O, é, é a luta contra o abaixamento tem uma coisa que o Thiago ele, ele fala, fica na minha cabeça até tá ligado, que poxa, o Cruzeiro ele não, não passou uma rodada na primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros ele não conseguiu fazer isso entre as 38 rodadas do, da outra série B até essas 21 rodadas, né, até agora de, da série B de 2021, o Cruzeiro não conseguiu ficar entre os 10 primeiros, então assim acho que nosso objetivo tem que ser Pouco a pouco, entendeu? Beleza, lutar, se distanciar da zona de rebaixamento, ok. Mas não é só, ah, vocês, beleza, até eu, eu me incluo. Que tá todo mundo, poxa, animado com essa volta aí do Luxemburgo, tem os resultados tem vindo aí, aos poucos tá melhor do que era com o Mozart, tem um cenário mais positivo, entendeu? Mas a nossa realidade ainda é essa, é lutar contra o rebaixamento e buscar ali um lugarzinho... Para começar, né? O lugarzinho no meio da tabela, porque o campeonato, o campeonato ele tá já na parte final, praticamente, entendeu? Já tá na metade final, né? Que a gente já tá ali no segundo turno, já estamos indo para a terceira rodada do segundo turno, né? Se, se eu não me engano, só falta o Cruzeiro e mais acho que duas outras equipes, três outras equipes jogarem. Então, assim, é. Cruzeiro tem que ir devagar, né? Luta contra. Acho que assim, os objetivos que eu já devia estabelecer é luta contra o abaixamento, né? É, se distanciar dessa zona de abaixamento. Aí pensar em figurar na primeira parte da tabela, entendeu? Tentar beliscar esse lugar para ter, ter uma noção. O Cruzeiro hoje tem 25 pontos com 21 jogos, né? um jogo a menos. E o décimo colocado, né? que é o último time da primeira parte da tabela, que é o Operário. Tem 22 jogos e 32 pontos. Ou seja, hoje, mesmo com o jogo a menos, o Cruzeiro tem 7 pontos de diferença do último time da primeira parte da tabela, entendeu? Então, assim, é um negócio que a gente precisa é, ver com cuidado, essas metas, entendeu? Não adianta o Cruzeiro, ele... Pô, não, vamos pensar em acesso a é isso, aquilo, aquilo outro. É óbvio que todo torcedor do Cruzeiro quer se livrar logo dessa realidade da Série B. Mas a nossa realidade é totalmente outra, entendeu? Então, assim basicamente isso eu acredito que a nossa luta primeiro tem que ser contra o rebaixamento né se distanciar o máximo possível dessa zona de rebaixamento não perder esses 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 pontos mesmo que o Cruzeiro perdeu no primeiro turno né? tentar recuperá-los e claro é, beliscar um pontinho ali outro pontinho aqui né eu acredito que essa parte da defesa é, estar se estruturando três jogos seguidos sem sofrer gols é algo positivo, porque o Cruzeiro era, foi a melhor ali durante muitos rodados, a pior defesa da Série B, né, tomava gol à torta à direita, então assim, é, o Cruzeiro tem mostrado uma evolução, mas ainda pés no chão, é como o Pedro falou, pés no chão, tem que ir devagarzinho, né, e acredito que ali, ah, se distanciou da, um pouquinho ali, tá, sei lá, uns 5 pontos, algo assim, que ainda não é muito, né, mas tá... É, um pouquinho mais distante da, da zona de rebaixamento, ok, vamos buscar ficar ali na primeira parte da tabela, né, porque é algo que o Cruzeiro não conseguiu ainda, é, é, é absurdo, você pensa, poxa, praticamente 60, né, 60 rodadas, o Cruzeiro não conseguiu ficar entre os 10 primeiros da Série B, então assim, é, tem que ir com calma, tem que ir com calma, e que a gente consegue chegar lá, mas é isso, saber a nossa realidade, entender a nossa realidade, e tentar buscar o um máximo para se distanciar dela porque ela tá batendo na porta, né? A gente tem que fazer o máximo para fugir dela.
0: É. Eu confesso que eu não ando olhando para as partes mais altas da tabela. Eu estou fazendo uma, uma projeção um pouco mais humilde, né? Não tão humilde como o Pedro, né? Que o Pedro falou que ele olha pro Brusque, né? até o Brusque no máximo. Eu, eu tô olhando diferente, o Cruzeiro está em 15º hoje com 25. Eu tô olhando até o CSA, que é o 11º com 29. Então olha para você ver, eu tô aqui fazendo uma projeção para o Cruzeiro, né? contando que a gente vence essa rodada, tem que vencer. E mesmo assim, mesmo se tudo der certo, a gente ainda não vai para tal primeira parte da tabela que o Rubim falou. A gente ainda vai para 11º, porque o 10 como você falou, é o Operário com 32. Então, é... Olhando assim a tabela, tem duas partes divididas. Tem o do operário para cima, então com 32, 33 e para cima. E para baixo o CSA a partir de 29. Então o Cruzeiro primeiro precisa liderar esse grupo, né? essa, essa, essa parte B da tabela, para depois né, almejar o operário. Não posso deixar de falar que a rodada, né, eu acho horrível quando o Cruzeiro é o último, né? ainda mais quando o último não é domingo, o último é terça-feira então praticamente aí outra semana então eu não gosto mas eu não posso deixar de falar que a rodada é tá estranha né uma rodada muito estranha tá os resultados tão favoráveis para a gente e quando eu falo favorável eu falo assim alguns times pontuais perdendo ponto né eu vou citar aqui o Sampaio Apesar de eu não olhar para o Sampaio mas né enfim não deixa de ser bom para a gente de alguma forma mesmo que a Ponte tenha passado o Cruzeiro né mas eu sou um pouco mais eu sou um pouco mais confiante que vocês. Eu, eu já não olho tanto para lá para baixo, acho, não. Mas eu não tiro. Eu não. saca? Eu não desmereço, acho que vocês estão certos. Né? O Cruzeiro não dá. não deu nenhum sinal nesses dois anos de que a gente tem, pode se despreocupar com isso. Né? Mas, enfim, eu prefiro que o Sampaio perca pontos. Também tivemos o um empate do Vasco com o Brasil de pelotas né? dentro de São Januário. Uma coisa inesperada. O Havaí e o Brusque né, empataram, né, são dois times que estão ali na frente do Cruzeiro, então a melhor situação é eles empatarem. O CSA perdeu o ponto pro Vila Nova, né, então times lá de cima estão perdendo ponto para os times aqui de baixo. Então o que falta é o Cruzeiro ganhar, mas o problema é esse. O problema é a rodada se desenhar toda para chegar o Cruzeiro terça-feira só para se coroar e empatar, perder. Né, então por isso que é ruim, mas enfim. A rodada tá aí, caminhando para... Caminhando não, né? É, favorecendo a gente. E falta a gente aproveitar, né? Para quem sabe, pensar em uma coisa maior. Mas hoje eu concordo com vocês. Nossa luta é bem humilde. É bem jogo a jogo, posição posição mesmo. Porque é isso. Não tem como desmerecer os outros, né, gente? Acho que eu não lembro, mas um de vocês dois falou isso. Não tem como a gente tirar da equação o adversário. Eu achei genial essa frase, porque a gente considera muito Cruzeiro, ah, se o Cruzeiro ganhar todas, mas os adversários estão aí, pontuando toda rodada, enfim, os times bem sólidos, então é, é complicado. Mas é isso. É isso, falamos bastante aqui, já tá dando uma hora de episódio. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Eu acho
2: que isso. Pode falar, Pedro. Eu, eu só queria falar um negócio, velho. o, o, o meu... Digamos, ceticismo Ele vem de um negócio, tipo assim que eu, Acho que eu acompanho o Cruzeiro nessa, Nesse calvário aí Desses dois anos Pô, A rodada tá favorável pro Cruzeiro O parque, não sei o que Aí entrou em campo, rodada favorável Perde o jogo Empata o jogo Pô, rodada desenhou toda favorável Isso eu acompanho o Cruzeiro desde 2019 a rodada desenhou toda a favorável Pô, oh, vamos, vamos, vamos. Aquela empolgação. Perde o jogo. Aí joga aquele, aquele balde com água e gelo, assim, pra, e arrefece tudo.
0: É foda. Bim, você ia falar mais alguma coisa?
1: Não, não. Só só queria... É, acho que mais ou menos isso aí mesmo que o, Pedro, que o Pedro falou, porque é um cenário que a gente já viveu bastante. E aí, a gente tem que, como ele mesmo, o próprio Pedro falou, que a gente tem que ir degrau por degrau, né? Ir devagarzinho. Mas, claro, sempre almejando aquilo que a gente. Né? Que eu acho que tem que ser o próximo objetivo, que é a primeira parte da tabela.
0: Perfeito. Então, é isso, galera. Estamos chegando no final do episódio. Falamos da partida contra o CRB um pouco. Projetamos um pouco o jogo contra o Goiás. E o turno, de certa forma, né? As esperanças de cada um questão do torcedor também, esse foi o primeiro episódio né, do, do reunindo cruzeirenses, nem eu decorei o nome ainda da parada que eu inventei, então vou estar recebendo aí, vai ser mais uma conversa mesmo, sim, sem preocupação de tempo, porque eu já estou muito preocupado com o tempo nos, nos vídeos do YouTube, então aqui eu quero ficar tranquilo e falar tranquilo e deixar a galera falar tranquilo também, então vai ter mais com mais convidados, os dois vão retornar em algum momento também. Muito obrigado Rubim, muito obrigado Pedro por ter aceitado o convite e considerações finais aí, como diria o grande TH
1: Rubim Bom, agradecer aí pela, pela, pelo convite, né? Fiquei muito surpresa e prazer foi bastante prazeroso aí se, se ter me chamado, é um prazer sempre estar aqui e um dos podcasts que serve até de inspiração pra gente lá na Cruzeirizando né? fazer aquele meu, meu beabá também, né, que por favor, vocês, além de claro, estarem lá seguindo as redes sociais aí do Matheus, né? do, do Cruzeiramento, estar ali, sempre presentes, participando, ouvindo os podcasts, como também do Varal Celeste aí do Pedro, peço que vocês também vão no nosso lá, o cruzei, arroba cruzeirizando em todas as redes sociais, né, dá uma passadinha lá, o pessoal lá é legal, eu... eu, eu, eu prometo para vocês, <risos> e agradecer pela participação e pelo episódio, muito obrigado, é sempre um prazer estar falando de Cruzeiro aí com vocês.
0: Não, é muito bom, mano, o podcast Cruzeirizando, por favor, Spotify, Enco é, a galera realmente faz um, um ótimo trabalho, o podcast nasceu assim, eu vi o podcast nascer com os caras, e o podcast já faz uns, já recebeu ex-jogador, tem o, os quadros apenas pro futebol feminino, acho da hora também vocês abordarem isso, então vale a pena demais, cruzeirizando a plataforma de podcast e também agradecer, Pedro, valeu pelo, por aceitar mais uma vez o convite e também seguir o Pedro lá, Varal Celeste dê suas considerações finais aí, por favor, mano
2: Pô, mano, eu agradeço aí agradeço você pela oportunidade A né, oportunidade de estar tá abrindo esse ovo Nova ideia sua aí, né? Que é importante né? trocar essas essa ideias, papo. É bom participar sempre aí, né? seguir, fazer meu, meu jabazinho aqui, né? seguir o Varal Celeste aí. Pessoal, no Twitter, é, no Instagram é uma pegada mais de exposição da coleção de camisas que eu tenho. E tudo mais. Mas quem quiser seguir também, por favor, eu ficarei grato. Né, seguir no, no Spotify no Google Podcasts, Zenko, eu ficarei muito grato é um prazer participar aqui com você com, com o Rubim é o Cruzeirizando que, que me alimentou aí um, no primeiro turno com seu quadro Conhecendo o Adversário né? então quero um baita de um, de um quadro assim, sensacional que é um negócio que eu falo que não paga, velho. Que tom de voz te conta muita coisa. Às vezes você faz uma pergunta. É, você fala alguma coisa. Às vezes uma pergunta. A forma com a qual ela é feita. A forma com que vem a resposta. Você não precisa nem da resposta inteira. Você assim, precisa entender que. O negócio tá muito bom. O negócio não tá tão bom assim, né. E muito obrigado aí pela oportunidade. É, galera, eu vou seguir aí o... Matheus, né, quem já acompanha Quem ainda não seguiu nas plataformas digitais Vamos seguir Seguiu cruzeirizando aí Que a galera tem, tem Um conteúdo bacana E muito importante Inclusive o conteúdo Muito obrigado Matheus Por essa oportunidade Por ter convidado aí Precisando também
0: Tamo junto Galera, Varal Celeste Também nas principais plataformas é, lança muito episódio, então tem, está sempre alimentando lá o feed, é, se piscou, tem episódio novo do Varal Celeste, é assim, o cara realmente é dedicado, então, escuta lá, vale a pena, se mantém informado, cruzeirizando também, muito obrigado quem ouviu esse episódio até o final, e até a próxima, valeu!